0: Gemeinsam bringen wir Deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Die Online-Beratung funktioniert nicht. Das höre ich vielfach bei ganz, ganz vielen Vermittlern und ja, kriege dann immer ein leichtes Schmunzeln im Gesicht. Es ist ganz spannend, dass wir gerade vor kurzem Zahlen bekommen haben von einem entsprechenden Verbund im Markt, dass viele Makler sich wieder von der Online-Beratung zurückziehen. Ja. Und ja, selbst im ersten Lockdown, den wir hatten, Anfang 2020, setzten ja nur zwei Drittel der Maklerbetriebe überhaupt auf virtuelle Gespräche. Und wenn wir uns mal diese Zahlen angucken dann ist es doch ein relativ ja, alarmierendes Zeichen. Und jetzt wollen wir mal darüber sprechen, woran das liegt. Denn eigentlich ist die Digitalisierung für uns aktuell allgegenwärtig, während Deutschland ja, sich komplett verändert, wo sich die Arbeitskulturen verändern, wo also Mitarbeiter in mobilem Arbeiten oder Homeoffice geschult werden, wo ganze Unternehmen, ganze IT-Landschaften rausreißen und jedem Mitarbeiter auf einmal ein Notebook hinstellen, wo ja das Wort... Suchen, auf einmal für eine Online-Beratung steht und das Wort eigentlich fest verankert wird und auch andere Tools wie Microsoft Teams oder so in den Firmen gang und gäbe sind, ist es so, dass in der Maklerschaft anscheinend immer noch ganz viele Vermittler gibt, die sich diesem Thema Umstieg auf digitale Tools hartnäckig verweigern. Und das ist erstaunlich, denn meiner Meinung nach ist das Thema keine Frage des ich kann das mal ausprobieren oder ich mache das mal zusätzlich, sondern es ist eine absolut überlebensnotwendige Geschichte, dass ich mich damit beschäftige als Versicherungsvermittler und an die neue Welt letztendlich anpasse. Entscheidend ist eins, in, dieser, in diesen Zahlen, die da veröffentlicht worden sind, geht es darum, dass erst einmal nur 50 Prozent der Vermittler sich für diese Online-Beratungssoftware freischalten lassen. Und ja, von diesen 50 Prozent ja, also dann im Schnitt das Ding nach einer gewissen Zeit dann nur noch ein Bruchteil dieser Vermittler nutzen. Ja, also von dieser Zahl äh, dann ungefähr nur noch 15 Prozent überbleiben, die das Tool dann in der Beratung nutzen. Und das ist natürlich in diesen Zahlen her entsprechend absolut schockierend. Das heißt... Hier ist es davon die Rede, dass nur 30 bis 50 Berater von 3500 Maklerunternehmen aktuell im Monat mehr als 10 Online-Beratungen durchführen. Und das ist natürlich eine Statistik, die eindeutig zeigt, wie gestrig wir in dieser Versicherungsbranche unterwegs sind. Ja, gerade bis heute, wo wir heute immer noch im Lockdown sitzen, zu der Zeit, wo ich hier die Podcast-Folge aufnehme, ja, bis heute sind immer noch die meisten nicht geimpft und es wird auch eine Zeit lang so weitergehen. Immer noch wehren sich Makler, diese neuen Zeiten anzuerkennen und dann auch ja, diese neuen Wege zu gehen. Letztendlich die, die, die Argumente gegen die Online-Beratung oder virtuelle Beratung sind eigentlich immer gleich. Das ist das, was wir immer hören, dass wir sagen, nee, nee, das mit der Technik, das funktioniert nicht so. No, das, das will der Kunde nicht, der möchte das lieber wieder vor Ort. Mein Kunde, der möchte vor Ort beraten werden. Und bei uns in der Gewerbeberatung ist es noch, noch viel extremer, weil wir hier in der Regel die älteren, erfahreneren Vermittler haben, die ja schon seit Längerem unterwegs sind. Das liegt in der Natur der Sache. Viele junge Vermittler, die in die Branche kommen, müssen erstmal Abschlussprovisionen generieren, sind in der Regel vielfach in dem Bereich Leben, Kranken, BU unterwegs. Und weniger in dem Bereich Sach, weil logischerweise das etwas dauert, bis du da das Polster hast, den Bestand, um auch davon leben zu können. Und gerade in dieser Zielgruppe, die sich gerade mit diesem Thema Gewerbe beschäftigen, gibt es ganz, ganz viele, die sagen: Nee, die Hürde ist mir zu groß, meine Kunden wollen das nicht und so weiter. Und das ist ein großer, großer Trugschluss. Wenn wir davon ausgehen, dass du kleine und mittelständische Betriebe unter, äh, berätst, dann ist es so, dass diese Betriebe alle mit Online-Beratung schon in Berührung gekommen sind. Sei es nun von differenten Softwareunternehmen, sei es nun im Schulungsthema. Sogar die IHK macht Online-Schulungen. Die Steuerberater machen mit ihren Kunden virtuelle Themen, virtuelle Präsentationen mit Meetings. Und das Thema, ein virtuelles Gespräch, ist längst in der Gesellschaft angekommen. Ja, wie man Online-Umsatz machen kann, das zeigt nicht nur die Finanzbranche, sondern alle anderen Branchen, selbst ja gesteigerte Zahlen, sind, ähm, wie gesagt, in allen Branchen dort sichtbar. Nur die Versicherungsbranche ist da natürlich eine große Aufnahme. Ja, sagen viele Makler. Das stimmt natürlich nicht, denn auch wir können uns hier nicht dem Fortschritt verwehren. Das kann man zwar machen, aber diese Entscheidung als Makler wird dich langfristig entsprechend den Kopf kosten. Du siehst es vielleicht nicht, aber der Punkt ist doch eins. Stell dir vor, du hast einen Kundentermin mit einem deiner Bestandskunden. Du betreust diesen Kunden seit über zehn Jahren vielleicht und du sagst dir, nee, wir müssen einen Termin machen, ich komme bei Ihnen vor Ort hin, dann ist das vielfach unangenehm, weil dein Kunde vielleicht gar keine externen Gäste empfängt, aufgrund von Corona. Oder er sagt, ich habe das so ja genossen, dass ich jetzt nicht in meinem Tagesgeschäft unterbrochen werde, dass ich jetzt wieder jemand mit Empfang vorbereiten muss, Kaffee kochen, bla äh, Schulungsraum vorbereiten oder Konferenzraum und so weiter und so fort. Da muss ich mich vorbereiten. Warum macht der blöde Versicherungsvermittler das wie alle anderen nicht auch per Zoom oder per Online-Beratung? Und hier ist es so, dass du damit natürlich dann ins Hintertreffen kommst. Und hier kann es natürlich sein, dass dein Kunde das Gefühl haben könnte, ist mein Berater vielleicht gar nicht mehr technisch up-to-date. Probiere ich da vielleicht mal jemand anderen? Und just in dem Moment kommt ein junger Wilder, ja, wie du ihn vielleicht nennst, auf die Idee, bei deinem Kunden anzurufen, den zu akquirieren. Oder auch, dein Kunde sucht vielleicht selber nach einer Lösung, weil dein Termin, der ist erst 14 Tage entfernt, weil vorher hast du keine Zeit. Du musst ja deine Termine, deine Sachen planen. Der Kunde sitzt vielleicht 80 Kilometer von deinem Büro entfernt und, und, und. Und jetzt sagt dein Kunde, Moment mal, da suche ich doch vorher mal nach einer Lösung. Ich habe eh ne, das Thema, da ist gerade eine Anpassung gekommen für meinen Versicherungsschutz. Da wird wieder die Prämie erhöht in meiner Rechtsschutzversicherung, in meiner gewerblichen Rechtsschutz. Google ich das doch mal und da finde ich auf einmal einen Experten. Ja. Einen Rechtsschutzexperten. Ich habe jetzt beispielsweise in meinem Kopf einen unserer Maklerpartner, der ist da sehr spezialisiert unterwegs, hat eine Seite nur auf Rechtsschutz und jetzt landet dein Kunde bei diesem Maklerpartner. Und der sagt sich, wunderbar, da kann ich das online machen, da kann ich sogar online einen Termin vereinbaren, der macht mit mir eine Online-Beratung, da kriege ich vorab vielleicht auch sogar einen digitalen Versicherungsordner, da kann ich sogar meine Probleme da hochladen, meine Verträge. Dann guckt er sich das kostenfrei an und jetzt hat er den Termin nicht erst in 14 Tagen, sondern am nächsten Tag, am nächsten Vormittag, am nächsten Nachmittag, weil dort ein Terminslot angeboten wird für den Berater und dort drin steht, unverbindliches Erstgespräch. Ja, mache ich doch mal, gerne. So, und jetzt hast du diesen Kunden auf einmal, äh, der spricht mit deiner Konkurrenz. Und an diesem Telefonat oder in diesem Online-Gespräch wird klar, dass dein Kunde vielleicht nicht optimal versichert war oder diese Anpassung noch ganz anders geht. Und er sagt, Mensch, machen Sie denn auch die anderen Versicherungen noch für mich? Machen Sie auch eine Betriebshaftpflicht? Und der Berater sagt, na klar, das machen wir genauso online. Wir prüfen das genauso, wie Sie das jetzt hier für das eine Thema gesehen haben. Und zack, ist alles eine neue Maklervollmacht entstanden und dein Kunde ist weg. Das Schlimme ist, dass dein Kunde vielleicht zu diesem Gespräch, naja, vielleicht hat er noch ein schlechtes Gefühl und ähm, nimmt das auch noch wahr, vielleicht sagt er dir auch aber einfach ab und sagt er, wissen Sie was, mit dem Gespräch, das verschieben wir mal, ich habe da gerade keine Zeit für, das machen wir irgendwann. Ja, und sukzessive ist dein Kunde dann nachher weg. Und das zeigt eigentlich sehr deutlich, und ich habe das jetzt sehr klar gemacht, dass wenn du dich nicht auf diese neuen Wege einlässt, du eine ganz, ganz große Flanke offen lässt für Konkurrenz. Und jetzt kommen wir auch zu dem Thema, dass dieses Thema Online-Beratung natürlich auch von vielen großen Anbietern gespielt werden kann, die vielleicht heute noch gar nicht so sehr im Gewerbebereich unterwegs sind, wie das im Privatbereich ist. Auch im Privatbereich haben wir eine andere Situation. Dort haben wir die großen Anbieter, Vergleichsportale, digitalen Versicherungsmanager, die alle bei ganz vielen jungen Menschen aktuell in den Influencern werben um ihre Produkte und natürlich dort auch ganz, ganz viele Leads gewinnen und äh, Kundenanfragen generieren. Und diese Kunden haben einfach die Erwartungshaltung, dass sie ad hoc betreut werden über elektronische Systeme oder auch, ja, das muss gar nicht immer nur über eine App sein, sondern einen Berater ansprechen können. Ja, und das läuft halt per Online-Beratung. Und wenn du in diesem Segment nicht fit bist, dann kann es sein, dass diese Kunden einfach, ja, dir demnächst abspringen werden. Und diese, diese, diese junge Generation, die dort jetzt äh, aufwächst mit dem Thema YouTube, mit dem Thema WhatsApp, mit diesen Themen, die werden in zehn Jahren in den Unternehmen sitzen. Die werden diese Unternehmen gründen, führen oder auch von ihren, ähm, ja, vielleicht Vätern oder anderen übernehmen, ja, im Rahmen einer Nachfolge. Und dann weht dort ganz anderer Wind. Dann haben diese Jungen Generationen einfach den Anspruch, dass sie komplett online und digital beraten werden. Insofern ist es ganz wichtig für dich als Makler zu erkennen, dass es eben nicht ein Kann ist, sondern ein absolutes Muss. Aber auch hier an dieser Stelle eine Riesenchance. Denn der große Markt wird sich an dieser Stelle nicht verändern. Es wird ganz, ganz viele Marktteilnehmer geben, die sagen: Wunderbar, mir geht's gut. Ich habe hier 30 Jahre lang gearbeitet, bin vielleicht äh, 60 ich habe einen großen Bestand und mir geht's gut. Und das ist ja auch der große Vorteil, den du hast, wenn du einmal einen Bestand aufgebaut hast, dass du dort diesen Bestand relativ langsam nur kaputt kriegst. Der Bestandsabrieb, ja, der ist langsam. Und ja, wenn du das richtig gemacht hast und gut gearbeitet hast und du bist vielleicht 60, dann kannst du das ja auch verdienen. Dann, äh, dann hast du das verdient, dann kannst du auch diesen Ruhestand vernünftig genießen. Aber vertu dich bitte nicht, wenn du das Ziel hast, diesen Bestand vielleicht noch weiter zu veräußern oder an deinen Nachfolger zu übergeben und du möchtest, dass dieser Betrieb vielleicht, den du über Jahrzehnte lang aufgebaut hast, auch in seiner Zukunft weiter bestehen kann, dann solltest du dir Gedanken machen, wie du diesen Betrieb auch zukunftsfit machst. Denn ansonsten ist es nur eine Abwicklung, ein langsames Dahinsiechen, mit anderen Worten ein lebender Toter, von dem du zwar noch ja, jahrelang, vielleicht auch noch jahrzehntelang profitieren kannst im Rahmen deines Bestandes, aber eigentlich nicht mehr dem gerecht wird, nämlich unseren Kunden, den Kunden weiterzuhelfen. Und das ist das, was dann passiert. Viele Berater, die halt technisch fit sind, werden dann genau an diese Bestände gehen und diese Kunden viel besser betreuen und diese Bestände zu sich ziehen und auch mit gutem Recht, weil die Kunden nämlich hier viel, viel besser und agiler betreut werden können. Ja, und vielleicht an dieser Stelle nochmal, es hat nichts mit der fachlichen Kompetenz zu tun, denn du kannst fachlich so gut sein, wie du willst, wenn ihr ein Kunde in der Online-Beratung besser betreut wird und durch andere Kanäle sich besser betreut fühlt, dann wird er dort entsprechend bleiben und abschließen. Und insofern ist das ein Thema eingangs mit dem Thema Online-Beratung in der Gewerbeberatung, warum du dich damit beschäftigen solltest. Auch in der Gewerbeberatung ist es so, dass du Kunden in der Online-Beratung betreuen kannst. Selbstverständlich kannst du das. Warum solltest du das nicht können? Und diese Argumente, die teilweise von vielen Maklerpartnern dort geschürt werden, dass man sich so einen Betrieb unbedingt angucken muss und so weiter. Ja, kannst du. Kannst du aber auch im Nachgang machen. Kannst du aber auch virtuell machen, per Kamera und so weiter und so fort. Auch das sind Themen, die hier in der Online-Beratung absolut möglich sind. Du kannst problemlos den Geschäftsführer, mit dem du ja, per Zoom-Call verbunden bist, bitten, die Kamera einfach mal auf den Betrieb zu richten und kannst ihn genauso, wie du auch in Betriebsführung, normal machen würdest äh, vor Ort, könntest du den Kunden darum bitten, einfach dich mal virtuell durch den Betrieb zu führen. Es gibt hier keinen Unterschied zwischen Online und Offline. Du kannst genauso gut deine Augen auf der Halle, auf den Betrieb, auf den Brandschutz und so weiter haben und auf die Sicherungsmaßnahmen beispielsweise per Kamera, die er dann in der Hand hält, von seinem Smartphone und dir das angucken. Du ja, kannst vielleicht sogar noch Screenshots machen für deine Kundenberatung. Das ist sogar dann dann noch viel, viel besser für die Dokumentation. Aber das sind alles Hürden, die meistens Ausreden sind von Vermittlern, zu sagen, der Kunde möchte das nicht. So, mach dir mal Gedanken, der Kunde möchte das nicht. Meistens liest an was andere, meistens möchtest du nicht ja, dich verändern, weil es bedeutet ja auch, dass du dir da Gedanken machen musst, die ersten Gehversuche sind vielleicht noch hart, sind frickelig. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Dann hast du vielleicht auch noch Mitarbeiter, die sich dagegen sträuben. Ja, das tut weh, auch Veränderungen bedeutet teilweise auch Schmerzen mitzunehmen und Erfahrungswerte zu sammeln. Aber wenn du dich da jetzt, jetzt nicht spätestens auf die Reise machst, dann hast du ganz, ganz groß die Gefahr, dass dein Kunde irgendwann zu einem digitalen Berater wechseln möchte, weil er hier einfach das bekommt, was er überall vom Markt gewohnt ist. Ich hoffe, dass ich mit diesem Thema dir nochmal weiterhelfen konnte, denn wichtig ist mir, dass wir alle unsere Maklerpartner mitnehmen oder auch dir dann ähm, ja die Chance geben, dich nochmal hier zu verändern. Wenn du das Thema Online-Beratung aktuell noch nicht so spielen kannst, dann solltest du dich jetzt nochmal hinsetzen und dir die entsprechenden Tools heraussuchen. Und sei es auch, dass du vielleicht nicht alles machst, sondern vielleicht auch erstmal anfängst mit dem einen oder anderen Servicegespräch, was du vielleicht bisher per Telefon geführt hast, das in Zukunft per Online-Beratung zu führen, das ist auch gar kein Thema. Dann erst einmal schrittweise hier anzufangen. Keiner erwartet, dass du von heute auf morgen hier Profi wirst, sondern das geht alles nach und nach. Entscheidend ist aber, dass du einmal im Kopf den Schalter umlegst und dieses Werkzeug nicht ja als schlimm betrachtest, sondern als ja großen Nutzenbringer, weil du einfach hier viel, viel mehr Beratungen in der gleichen Zeit durchführen kannst, weil du die Kunden besser beraten kannst und so weiter und so fort. Das sind alles Effekte, die du hier hast. Also in diesem Sinne... Es wartet draußen noch ganz, ganz viel Bestand auf dich, der übernommen werden darf und soll, weil vielleicht andere Maklerpartner das Geschäft nicht so gut können wie du. In diesem Sinne goldene Zeiten für die Vermittler, die verstanden haben, wie der Markt in Zukunft ticken wird. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr.